0: Cześć, z tej strony Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń, odcinek 176 naszego podcastu. Przy mikrofonie Kamil Gabiński, Piotr Kępski. Cześć, witajcie wszyscy. Kolejny nasz odcinek Cyber-Cyber-Raportu. Wymieńmy zatem wszystkie tematy, które dzisiaj Pokrótce omówimy. Borat, nowy rat o szerokich funkcjonalnościach. Chińscy hakerze wykorzystują VLC Media Player do wstrzykiwania malwareu. W Stanach Zjednoczonych powstało Biuro do Spraw Cyberprzestrzeni i Polityki Cyfrowej. Niemiecka policja zamyka portal Hydra Darknet i przejmuje Bitcoin o wartości 23 milionów euro. Atak na giganta turbin wiatrowych. Producent wyłączył systemy IT. Microsoft ogłasza nowe funkcjonalności e, związane z obszarem bezpieczeństwa w Windows 11 nowe dane o, opera- o operacjach grupy Fin7 oraz e, też raport e, z kolei grupy APT wykorzystują temat Ukrainy w swoich kampaniach Przejdźmy zatem do naszego pierwszego tematu, Borat czyli nowy rad o szerokich funkcjonalnościach RAT, czyli uh, Remote Access Trojan, e, zagrożenie e, no, niebezpieczne, a w przypadku Borata również e, tutaj rozwinięte o szereg nowych funkcjonalności. Tutaj właśnie e, badacze z z firmy Cyber Research Labs e, odkryli taki, taką nową e, rodzinę malwareu. Ten rat zarówno jest e, no, z oprogramowaniem typu ransomware, ale także m, posiada w, no, nietypowe funkcjonalności jak dla e, takiego ransomware'a. No oprócz tego, że oczywiście e, ma możliwości szyfrowania, zostawiania notatek dla e, ofiary, że została zainfekowana ransomware'em oraz, że no z prośbą o zapłatę okupu no to jeszcze ten ransomware czyli ten Borat e, może jeszcze e, mieć funkcję kilogera, nagrywać dźwięk e, nagrywać nagrywać obraz e, z kamery internetowej e, w naszym sprzęcie, może otworzyć e, sesję zdalnego pulpitu wstrzyknąć e, kod kod Um, który umożliwia tak zwany reverse proxy server, posiada także moduły zbierające informacje o ofiarze i o ofiarze, no i um, także potrafi się podszyć pod um, właściwe procesy, więc tutaj zwracamy uwagę na te nowe złośliwe oprogramowanie i odsyłamy do e, raportu Cyber Research. LAPS.
1: Dokładnie. Kolejnym newsem jest wykryta przez badaczy z firmy Symantec kampania przypisywana chińskim hakerom powiązanym z chińskim rządem. Tutaj w ramach tej kampanii popularne dość mocno multimedialne programowanie w Media Player jest wykorzystywane do uruchamiania innego malwareu i deployowania różnych rodzajów malwareu na komputerach ofiar. Wydaje się, że ta kampania miała służyć celom szpiegowskim, ponieważ wymierzona była w różne podmioty zaangażowane w działalność rządową, prawną, religijną, a także w organizacje pozarządowe i tutaj no Była ona wymierzona w bardzo szeroki zakres ofiar, ponieważ co najmniej na trzech kontynentach odnotowano skompromitowane maszyny, w tym w USA, w Kanadzie, Hongkongu, Turcji, Izraelu, Indiach, Czarnogórze, we Włoszech. Podejrzewam, że lista krajów jest dużo dłuższa aktywność ta została przypisana grupie Sikada. Aktywna ta grupa jest od ponad 15 lat, bo tak naprawdę pierwszej jakieś aktywności było odnotowane w roku, jeśli dobrze pamiętam, 2006. Grupa ta znana jest także pod innymi nazwami, na przykład PS, Stone Panda, Potassium, APT10 albo Retapollo. Początek obecnej kampanii mniej więcej datuje się na połowę 2021 roku i generalnie w lutym odnotowano dowody na to, że ta kampania cały czas jest aktywna. Może ona trwać zdaniem badaczy nawet do dziś. Jeśli chodzi o Initial Access to badaczom udało się zidentyfikować jakieś pozostałości IOKI wskazujące na to, że poprzez podatności w serwerach Microsoft Exchange następowała kompromitacja sieci ofiar. Atakujący używa zazwyczaj czystej wersji VLC Media Player, aczkolwiek wzbogaca ją o złośliwy plik DLL, który jest umieszczany w tym samym miejscu, co pliki wykonywalno programowania VLC. Jest to technika o nazwie DLL Site Loading. Atakujący ponadto wykorzystują zazwyczaj serwer WinVNC, aby uzyskać zdalną kontrolę nad skompromitowanymi systemami oraz korzystają z Soda Master Backdoor. Jeśli chodzi o same możliwości malwareów, które zazwyczaj są deployowane, to one również mogą zdobywać szczegółowe informacje o skompromitowanym systemie, wyszukiwać uruchomione procesy, pobierać, uruchamiać różne ładunki, tak naprawdę deploye z serwera Command Control.
0: Kolejna nasza informacja już mniej techniczna, zdecydowanie, ale nie mniej ważna. Jak wiecie, słuchaliście nasz podcast przez ostatnie kilka tygodni, skupiliśmy się w nim na na Ukrainie, na tak zwanej geopolityce, w cyberprzestrzeni, jeżeli można tak to nazwać. Zauważamy też, że w samych stosunkach międzynarodowych, w dyplomacji, w polityce ogólnie, temat cyberprzestrzeni, bezpieczeństwa działań operacji w cyberprzestrzeni, szczególnie w takich czasach jak wojna w Ukrainie, nabiera nowego wymiaru, nowego znaczenia i tak naprawdę urzeczywistnia się. Są też te oczywiście wszystkie tematy związane z sankcjami, również cyfrowymi, z gdzieś tam um, próbami takiego usamodzielnienia się, jeżeli chodzi o infrastrukturę internetową i tak dalej, i tak dalej. No i między innymi w, w tych tematach takich polityczno-strategiczno-dyplomatycznych, że tak powiem, tutaj no, Prym wiedzie oczywiście e, oczywiście rząd Stanów Zjednoczonych i e, Odnotowaliśmy taki fakt, że departament stanu właśnie USA ogłosił utworzenie biura do spraw cyberprzestrzeni i polityki cyfrowej. Konia z rzędem temu który te wszystkie biura, departamenty i odpowiednie agencje jednostki w Stanach już odpowiednio przypisze do odpowiedzialności w całej sferze, całej sfery cyberbezpieczeństwa, bo trochę tamtego już jest w Ameryce. No ale czym to biuro ma się zajmować? Biuro ma się zajmować wyzwaniami bezpieczeństwa narodowego, możliwościami gospodarczymi wartościami gdzieś tam prezentowanymi i komunikowanymi właśnie przez tę cyberprzestrzeń, technologie cyfrowe i politykę cyfrową. Mają również specjalizować się w ogóle w normach i standardach, jeżeli chodzi o cyberprzestrzeń. CDP, bo taki właśnie tutaj ma być skrót od tego biura, ma łączyć bezpieczeństwo, ekonomię, aspekty wartości w jedno biuro. Gdzieś tam tak naprawdę, tak jak rozumiemy to, łączyć różne, różne siły, różne dotychczasowe funkcje, które rząd amerykański powołał właśnie ku tym celom. Będziemy obserwować dalej, czy ta nowa powołana jednostka może będzie właśnie produkować jakieś interesujące nie tylko zalecenia, ale jak w zasadzie tę swoją cyberdyplomację chce w praktyce prowadzić. No i ciekawe, czy w jakikolwiek sposób to będzie miało teraz też na, teraz wpływ na ten cyberkonflikt właśnie ukraińsko-rosyjski.
1: Kolejny news pochodzi z Niemiec. Tutaj w dniu wczorajszym niemiecki federalny urząd kryminalny, czyli Bundeskriminalamt ogłosił, że w dniu wczorajszym zamknięto i zablokowano dostęp do serwisu Hydra. Ten serwis był zgodnie z doniesieniami jednym z największych nielegalnych rynków istniejących w Dark Webie, na którym jak dotąd dokonano w sensie rocznie, tak naprawdę dokonywano transakcji o wartości około 5 miliardów dolarów. Transakcje te były wykonywane w Bitcoinach. W ramach te, tych działań policja e, przejęła, przejęła bitcoiny o wartości ponad 23 milionów euro i tutaj firma analityczna Elliptic e, zajmująca się analizą blockchain potwierdziła, że do przejęcia doszło 5 kwietnia czyli w dniu wczorajszym i było to w serii 88 transakcji łącznej wartości 543,30 bitcoina. Jeśli chodzi o sam portal to został on uruchomiony w 2015 roku, był rosyjskojęzycznym portalem i tak naprawdę powstał on w ramach konkurencji dla nieistniejącego już drugiego rosyjskiego anonimowego portalu o nazwie RAMP. Tutaj Bundeskriminalamt ogłosił, że zamknięcie Hydry to efekt szeroko zakrojonej operacji dochodzeniowej prowadzonej przez Centralne Biuro do spraw zwalczania cyberprzestępczości w Niemczech i dokonało się to przy współpracy z amerykańskimi organami ścigania. Prace tak naprawdę w ramach tej operacji trwały od sierpnia 2021 roku i w tym momencie użytkownicy tegoż portalu wchodząc na jego witryny, otrzymują informację, iż platforma i treści zostały przejęte przez Federalny Urząd Policji Kryminalnej w imieniu prokuratora generalnego we Frankfurcie nad Menem w trakcie międzynarodowej skoordynowanej operacji organów ścigania.
0: Krótka informacja, ale myślę interesująca do dalszej obserwacji, w szczególności przez specjalistów cyberbezpieczeństwa, którzy interesują się, czy pracują z systemami OT, Operation Technology, czyli systemami gdzieś tam w w sektorze przemysłowym, energetycznym no i takim cięższym, że tak to określę. Gigant produkcji turbin wiatrowych Nordex wyłącza systemy IT w odpowiedzi na cyberatak. Póki co w zasadzie nie mamy wielu szczegółów, mamy tylko podaną Informacje, właśnie, że ta firma z siedzibą w Hamburgu ogłosiła, że w czwartek 31 marca doszło do włamania. Zastosowali środki zgodne z procedurami i protokołami zarządzania kryzysowego w tej firmie no i powołali zespół rakowania na incydenty komputerowe złożone z. Zewnętrznych i wewnętrznych ekspertów będą przekazywać kolejne informacje, natomiast um, wpływ na systemy teleinformatyczne no, był taki, że część tych systemów musieli, musieli wyłączyć. Nie wiemy natomiast w jaki sposób i czy w ogóle ten cyberatak jakoś dotknął systemy, systemy technologiczne, systemy typu OT. Um, Być może taka informacja pojawi się w dalszych doniesieniach doniesieniach tej firmy. To jest jest świeży news, Zachęcamy zachęcamy do obserwowania. Tutaj informacja z portalu Security Week, że oni również czekają na odpowiedź, ponieważ kilka pytań już Nordexowi tutaj e, zadali. Może jeszcze informacja taka, że cały cyberatak został jakby powstrzymany na wczesnym e, etapie, więc czekamy na e, więcej szczegółów.
1: I w tym, w tym momencie znowu przenosimy się za wielką wodę e, do USA. Tutaj Microsoft opublikował e, wpis na jednym ze swoich blogów, wpis ten dotyczy nowych funkcjonalności jakie zostaną wdrożone czy też nowych też ustawień powiązanych z obszarem bezpieczeństwa, jakie zostaną wdrożone w Windows Windowsie 11 i tutaj wśród tych wymienionych w blogu możemy odnaleźć m.in. ulepszone wykrywanie i ochronę przed phishingiem za pomocą Microsoft Defender Smart Screen. Tutaj ta funkcjonalność pomoże chronić użytkowników przed atakami phishingowymi, tak naprawdę identyfikując i ostrzegając użytkowników, gdy wprowadzają oni dane uwierzytelniające Microsoft do jakiejś złośliwej aplikacji lub zhakowanej witryny. Dodatkowo pojawia się funkcja Credential Guard skonfigurowana jako domyślnie aktywna, e, funkcja ta, mm, no. Tak naprawdę Windows 11 umożliwia korzystanie ze wspieranych sprzę- sprzętowo funkcji zabezpieczeń opartych na wirtualizacji, tak by chronić się przed atakami typu pass the hash albo pass the ticket. Do tej pory ta funkcja nie była domyślnie włączona. W, tak naprawdę już w przyszłości i tutaj Microsoft deklaruje, że uaktywni ją domyślnie. Będzie to jedynie póki co zgodnie z deklaracjami w wersjach Enterprise systemu Windows 11. Miejmy nadzieję, że w pozostałych również pojawi się taka zmiana. Ponadto Wprowadzana jest domyślna dodatkowa ochrona lokalnego urzędu zabezpieczeń, LSA i tutaj będzie ona domyślnie włączona dla nowych urządzeń z systemem Windows 11 tak naprawdę. Jeśli chodzi też o inne tutaj nowe feature'y to będziemy mieli szyfrowanie danych osobowych, ma, się ono, ma ono zadebiutować tak naprawdę w systemie Windows 11, będziemy mieli funkcję config Lock. Jest ona już dostępna w tym systemie i monitoruje klucze rejestru za pomocą zasad zarządzania urządzeniami mobilnymi. Tak naprawdę mowa jest jeszcze o jednej jednej dodatkowej funkcjonalności w tym artykule, a konkretnie o blokadzie sterowników, które są podatne na ataki złośliwego oprogramowania bądź też są niepodpisane. I tutaj jedna z funkcji Windowsa 11 będzie odpowiedzialna za blokowanie tego typu sterowników. Poszczegóły odsyłamy do artykułu, do którego link znajdziecie pod naszym materiałem.
0: Na koniec ostatnia właściwie informacja. Chcielibyśmy Was zainteresować dwoma nowymi raportami dotyczącymi grup APT, a mianowicie pierwszy raport... Mandianta, kogosz innego. Um, dotyczy grupy um, znanej grupy Fin7. Um, w tym raporcie odkryto, że tak naprawdę. Fin 7 obejmuje swoim działaniem znacznie więcej, większą ilość cyberoperacji i kampanii. No i tutaj mamy szczegóły, na jakie branże Fin 7 się teraz mm, przeniosła, więc możecie się z tym tutaj zapoznać na stronach Mandianta lub Dark Reading. A poza tym oczywiście temat Ukrainy jeszcze nie wygasa, ponieważ Checkpoint opublikował taką informację o tym, że cały czas tak naprawdę pojawia się phishing, pojawiają się oszustwa z wykorzystaniem tematu, tematu Ukrainy. No i to nie tylko w Europie, ponieważ ten phishing także jest wykorzystywany przez grupy APT w odniesieniu, a raczej w kierunku takich, takich państw, takich obszarów geograficznych jak Ameryka Południowa czy, czy, bliski, czy bliski Wschód. No i Zarówno są wykorzystywane tutaj takie y, elementy y, związane gdzieś tam z propagandą y, rosyjską, ale również tematy tych phishingów są skupione na, 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 z, na zbrodniach y, wojennych, tak? Jak wiemy, phishing y, ma działać na nasze emocje, ma y, nas skłonić do sprawdzenia y, czegoś, więc ten temat y, zdecydowanie. Y, Niestety nadaje się oczywiście na materiał do wyłudzania wrażliwych danych od użytkowników. To była ostatnia informacja merytoryczna w naszym cyberraporcie. Słyszymy się jutro. Dziękujemy. Przy mikrofonie Kamil Gapiński. I Piotr Kębski. Dziękuję wszystkim. Dziękuję, pozdrawiamy. Do jutra. Cześć. Do jutra. Cześć.